0: 재용이 만난 사람 지리산을 카메라에 담았습니다. 그럼 어디서 찍었느냐에 따라서 찍힌 풍경이 다르겠죠. 그리고 또 작가가 누구냐, 찍은 사람이 누구냐에 따라서 한번더 다른 느낌이 날 거고요. 그 사진을 보는 사람이 누구냐 여기에 따라서 또 달라질 겁니다. 이렇게 사진과 사진 작가, 그 사람을, 그 사진을 보는 사람의 심리를 연구하면서 시각 심리학과 사진이론을 접목시켜온 심리학자가 있습니다. 사진이론과 관련해서는 국내 최초로 박사학위를 받은 분이라고 알고 있습니다. 사진 심리학의 흥미로운 세계, 연세대학교 인지과학연구소의 신수진 교수를 만나서 들어보도록 하겠습니다. 어서 십시오, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 연세대학교 인지과학연구소 사진심리학자 신수진 교수님입니다. 어, 사진 모델로는 청을 받아보신 적 없으십니까? 제가
1: 만약에 사진 찍히는 걸 좋아했다 그러면 사진 이론을 하지 않았을 것 같습니다.
0: (웃음) (웃음) 아니 근데 사실 저도 책을 봤는데요. 책에는 모습이 너무 좀 지적으로 나와서. 좀 차가운 분 아닌가 이런 느낌이었는데요. 이렇게 실제로 스튜디오에서 뵈니까 아주는 아닙니다만 많이 그렇지 않습니다.
1: <웃음> 감사합니다. 칭찬이신 줄 알겠습니다.
0: 지금 연세대학교 <웃음> 인지과학연구소 연구교수로 재직 중이신데 인지과학연구소는 어떤 일을 하는 곳입니까?
1: 기본적으로 인지과학이라고 하는 것은 사람들이 어, 정보를 받아들여서 어떻게 처리를 하고 무슨 생각을 하는지에 대한 다양한 학재관 연구를 하는 곳입니다. 음, 음. 근데 이제 제가 그 중에서도 하는 분야는 네. 어, 사진 이미지, 그러니까 기계가, 카메라가 만들어내는 이미지들이죠. 네. 그 이미지들이 우리한테 뭘 느끼게 하는지 음. 무슨 생각을 하게 하는지 음. 이런 것들을 좀 체계적이고 분석적으로 연구하는 겁니다. 음.
0: 그 사진을 보고 사람들이 어떤 걸 느끼는지 어떤 심리상태가 되는지 그겁니 네.
1: 맞습니다. 어. 일반적으로 과거의 예술 이론들은 네. 만든 사람이 다시 말해서 예술가가 무슨 생각을 했는지 네. 이런 거를 심리학적으로 접근하는 경우는 많이 있었는데요. 음. 이제 제가 가지고 있는 방법은 그것보다는 작품을 보고 사람들이 뭘 느끼고 뭘 생각하는지에 아. 좀더 집중하고 있습니다.
0: 그러니까 똑같은 지리산의 풍경을 찍은 사진을 보고 다섯 사람이면 다섯 사람이 느끼는 심적인 상태나 느낌이 다른데 그 부분을 연구하시는 겁니다
1: 누가 찍느냐에 따라서 그 지리산에 대한 해석이 달라지고 그렇기 때문에 거기 담긴 시각적인 요소들이 달라지고 예를 들면 어떤 작가는 아주 칼라풀하게 뭐 단풍이 많이 들어간 음. 사진을 찍을 수도 있고 어떤 작가는 그걸 흑백으로 아주 어둡게 만들 수도 있잖아요. 네. 그럼 그거에 따라서 보는 사람들이 지리산에 대해서 다른 이해를 가지게 되는 거죠. 그렇죠. 예, 네. 네. 그래서 어떤 요소가 사람들에게 다른 생각을 하게 만드는지를 음. 연구하는 거죠.
0: 음. 대학에서 심리학 전공하셨어요. 그런데 대학원에서는 사진학을 공부하셨어요. 네. 박사는 시각심리학으로 받으셨어요. 네, 그렇습니다. 이게 다른 것도 같고 같은 것도 같고 (웃음) 너무 왔다 갔다 했죠. (웃음) (웃음) 어떤 차이점을 갖고 있는지 설명을 좀해 주시겠어요?
1: 사실 제가 그 공부를 할 때는 그게 얼마나 다른지에 집중하지 않았습니다. 그저 제가 좋아하는 거, 제가 하고 싶은 걸 찾아다녔던 것뿐인데 이제 결과적으로는 심리학은 복합 과학이고요. 음. 사진은 일종의 예술이죠. 그래서 아주 운 좋게도 과학과 예술의 융합의 지점에 음. 제가 서게 된 거죠. 어떤 분들은 저한테 무슨 선견 지명이 있었길래 어. (웃음) 그렇게 했느냐라고 얘기하시지만 사실은 그런 거 전혀 없었고요. 음.
0: 이 부분에 선구자신 거예요? 그러니까?
1: 아, 굳이 말하자면 사실은 기존의 어떤 한 분야에 집중해서 전문가들이 만들어질 때는 그 개보나 뭐 선구자의 개념이 중요하겠지만 지금은 네. 워낙 다양성이 더 중요한 시대이기 음. 때문에 저는 좀더 다양한 영역에서 활동하고 있다고 생각해 주시면 음. 되겠습니다
0: 사진에 대한 관심은 언제부터 시작된 겁니까?
1: 제가 아주 어렸을 때 네. 아버지가 항상 카메라를 혼자만 쓰실 수 있었던 시절에 그러니까 집에 카메라가 한 대밖에 없을 때요.
0: 어, 예전에 카메라는 거의 뭐 가보처럼 그죠 보물 그렇죠. 같았어요. 그렇죠. 시간에. 항상
1: 장롱 한쪽에 이렇게 모셔져 그러면, 있는 물건이잖아요. 네. 이제 그때 저는 작년 때 제가 아버지를 이렇게 보면은 아, 나는 너무 꼬맹이고 아버지는 완전히 어른인데 네. 그 차이가 뭘까? 음. 카메라를 만질 수 있는 사람과 그렇지 어~ 않은 사람. 네. 그래서 제가 중학교 들어가면서 네. 제가 굉장히 어른이 됐다고 생각하고 음. 아버지께 그그 그 카메라를 좀 쓰면 안 되겠냐. 어. 우리 집에 있는 그가오 네. 같은 네. 그거를 네. 그랬더니 아버지가 좀 고민을 하시더니 그건 안 되고 니 음. 네 거를 하나 사줄게. 오. 굉장히 저는 놀랬죠. 엄청난 행운이라고 생각했어요. 와, 그럼 좀
0: 사셨네요. <웃음> <웃음> 아니고
1: 좀 아버지께서 배려가 많으셨던 것 같습니다
0: <웃음> 선물 받으신 거예요? 중학교 네, 때 네, 중학교 1학년 때요 네. 그러면 그때 그 카메라를 가지고 이야. 그때 어른도 갖기 힘든 건데 중학생이 그렇죠.
1: 제가 학교에서 사진 서클을 들었어요 예. 이제 특별활동하는 걸로 네. 그리고 선생님이 일주일에 한 번씩 꼭 카메라를 들고 오라고 그랬다 음, 그러니까 음. 아버지께서도 아 이거는 음. 열심히 공부하는 것과 관련된 거다 생각하셨는지 예, 그렇게 해주셔서 그때부터 사진 취미를 가지게 됐었어요. 아버님의
0: 영향을 많이 받은 거네요. 맞습니다. 어, 네. 그러면 그때부터 사진 찍는 동아리에 들어갔으면 대학 입학 후에도 계속 사진 동아리였나요?
1: 네, 사실 고등학교 가서도 사진을 계속 찍기는 했지만 뭐 요즘이나 그때나 입시가 항상 급하니까요. 네. 그러니까 성껏 뭐 하고 싶은 대로 못했죠. 네. 그러다가. 이제 드디어 난 대학생이다. 네. 어, 입학식을 얼마 앞두고 오리엔테이션을 가자마자 네. 동아리들 방이 쫙 있는 데서 음. 사진 반을 탁 들어가서 일번으로 원서를 아. 썼죠.
0: 사진과를 들어가고 싶지는 않았어요? 그때도 사진과 있지 않았나
1: 있었지만 사실은 제가 고등학교 다니면서 뭐 얕은 경험이지만 이런저런 책을 읽고 그 심리학에 대한 관심이 굉장히 아. 커졌어요. 그래서 네. 순전히 그것도 제가 우겨서 음. 심리학 공부를 하게 된 거고요 그래서 네. 다니면서 서클로 사진도 했지만 네. 심리학 쪽에서 사이코드라마라든지 그런 과외 활동들도 많이 아. 했었어요
0: 그러면 은 제대로 선택한 거라고 생각하시겠네요 지금은. 물론이죠 학교에서 네. 심리학을 하고 대학원에서 네. 사진을 하고 네.
1: 사실 대학에서 어떤 전공을 하느냐가 음. 세상을 바라보는 첫 번째 창 같은 게 된다고 생각해요 네. 그래서 아주 중요한 프레임을 만드는데 음. 제 경우는
0: 심리학이 그랬습니다 음. 전공 연구 분야도 참 독특하신데 이번에 책을 한권 냈는데 책도 상당히 독특해요. 제목이.
1: 네. 마음으로 사진 읽기라는 네. 책입니다.
0: 마음으로 사진 읽기. 사진 보는 건데 마음으로 읽으라고 그러셨단 말이에요. 뭘 어떻게 읽으라고 그러셨는요 네.
1: <웃음> 사실 그냥 단순히 느끼기가 아니라 읽기라고 하면 조금은 훈련이 필요한 걸 네. 말하는데요. 음. 사진 요즘 누구나 다 찍을 수 있잖아요. 네. 그런데 셔터 누르는 것만큼 쉽지만은 않은 것이 사진을 이해하는 거라고 네. 생각하거든요. 그러니까 요즘은 사진이라고 하는 게 굉장히 중요한 표현의 도구고 소통의 도구이기 때문에 네. 말이나 글을 배우듯이 조금은 이해하려고 하는 노력이 필요하다고 네. 생각합니다. 한
0: 장의 사진이 역사를 바꾸는 그런 사진들도 있잖아요. 물론입니다.
1: 네, 네, 그렇습니다.
0: 신수진 사진심리학자가 보는 또 다른 시각으로 바라본 사진 이야기. 지금부터 얘기를 본격적으로 나눕니다. 사람, 시대, 그리고 이야기.
1: 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람. 오늘 초대 손님은 연세대학교 인지과학연구소 사진심리학자 신수진 교수입니다. 사진작가, 또 카메라에 찍힌 대상, 그 사진을 보는 사람. 이 모두의 심류를 꿰뚫어보면서 풀어낸 책, 이게 신 교수님의 마음으로 사진 읽기, 이게 아닌가 싶은데 먼저 이런 책을 써봐야 되겠다, 이렇게 생각한 이유가 있습니까?
1: 사실 제가 하는 일 중에 굉장히 많은 부분이 작가들과 교감하는 것입니다. 그러니까 작품이 만들어지기까지 음. 사실 작가들이 굉장히 많은 생각을 하고 시도를 하고 그리고 그 결과물을 다듬는데요. 이제 그러는 과정에서 저처럼 이론적으로 그 예술을 접근하는 사람들과 많은 대화를 나눕니다. 네. 그러다 보니 저는 작가와 작품에 대한 나름의 이해들을 이제 경험적으로 쌓아가게 되는데요. 어, 그 책에 담긴 35명의 작가들의 이야기는 전부 다, 다 저와 그런 과정을 함께 한 음. 것들에 대한 기록이라고 보시면 되겠습니다.
0: 음. 함께 하면서 35명의 작가를 선정을 하셨어요?
1: 네 사실 선정을 했다기보다는 저하고 인연이 그렇게 닿아서 함께 일하신
0: 분들에
1: 대해서 글을 쓰면서 차곡차곡 모은 거죠 음.
0: 그 작가가 서른다섯 분만은 아닐 거 아니에요 물론입니다 그 외의 작가들은 섭섭하지 않겠어요? (웃음) 앞으로 계속 열심히 쓰려고요. <웃음> 아그 이제 지금 다루지 않았던 다른 작가들 얘기도 쭉 나오고 이러겠네요. 네, 네, 맞습니다. 음, 이 책을 쓰면서 35분의 작가 뭐 모두 다 독창적이고 특이한 분들이시겠지만 그중에서 특히 아, 이분 작품을 이해하는 데 내가 힘들었다 하는 거 있어요?
1: 아, 네. 사실 힘들었다기보다는 그 가끔 작품은 그대로 있는데 제가 보는 눈이 계속 변하고 있구나 음. 그런 생각이 들 때가 있어요. 음. 제가 학생 때부터 그 작품을 음. 봐왔는데 처음에 볼 때는 그게 무슨 의미인지 별 느낌이 없다가도 네. 10년이 지나고 20년이 지나고 하면서 자연스럽게 마음에 이렇게 와닿는 경우가 있거든요. 음. 그거
0: 있어요. 그렇죠. 같은 사진인데 어릴 때 봤던 거하고 사춘기 때 봤던 거. 네. 갓 사회생활을 시작할 때 네. 그리고 4, 5 0 네. 맞습니다. 완전 다르더라고요. 네. 그런 거 연구하시는 거 아니에요?
1: 사진은 그대로인데 보는 <웃음> 예. 제가 바뀌는 거죠. 네. 맞습니다. 어. 예. 그래서 그 중에 이제 대표적인 게그제책의첫 번째 그 작가로 다룬 김희중 작가이신데요. 네. 에드워드 김이라는 음. 이름으로 활동을 많이 하셨죠. 어, 사실 에드워드 김 선생님이 저희 아버지하고 동년배세요. 어. 그러니까 굉장히 어르신이죠. 그런데 네. 그분이 더더군다나. 어, 중학생 때부터 사진을 찍기 시작하셨어요. 아. 그러니까 1950년대에 작품 네. 활동을 시작한 셈이기 때문에 음. 제가 1950년대 서울을 찍은 사진을 처음 봤을 때 아. 사실은 별 감흥이 없었어요. 그냥 네. 옛날에 못 살았지 뭐이 정도. 그냥 흑백의 약간 초라한
0: 아니에요. 거의 전쟁 네. 이후에. 네, 네 맞습니다. 네. 네.
1: 그런데. 최근에 제가 이제 이 김희중 선생님에 대해서 글을 쓰고 하면서 새삼스럽게 그게 보이는 게 그냥 단순히 못 살았던 서울이 아니더라고요. 음. 그 와중에도 전혀 남노하지 않고 음. 전혀 초라하지 않고 네. 여전히 아름다움을 간직하고 있는 사람들의 모습을 음. 소년의 눈으로 본 거죠. 음. 그래서 그... 아주 순수한 힘 같은 것을 제가 네. 새삼스럽게 발견하고 어... 굉장히 감격스러웠습니다.
0: 폐허 속의 희망 같은 걸 봤나 봐요.
1: 그렇죠. 그러니까 김정은 선생님이 그 시절에는 일종의 콘테스트 같은 게 많았다 그러거든요. 예, 예. 그러면은 그 콘테스트라는 게 이제 어른들이 참가비 얼마씩 내고 가면은 모델을 그 주최 측에서 섭외를 해서 예, 왜 고궁이나 왜그 예, 예, 공원 비슷한 데 예. 이렇게 경치 좋은 데 하면은 예. 모델 이렇게 찍는 그런 게 많았어요. 그 예, 예. 근데 중학생 때 사실 김준준 선생님도 똑같아요. 중학교 음. 가면서 아버지께서 카메라를 선물해 주셔 가지고 그 카메라를 들고 이제 옛날에는 그 옛날에는 다들 살기가 힘드니까 카메라만 그렇죠. 있어도 사실은 그럼요. 콘테스트 같은 데 나가면 나 학교 안 가고 허락해 주세요. 거기 갈게요. 시, 총
0: 50년 되면 거의 지금 자동차급일 거예요. 그렇죠. 카메라. 그
1: 지판 채웠을 거예요. 네. 그러니까 그렇게 자유를 얻어서 나가서 어른들이 다 모델들을 쳐다보면서 어. 촬영 대회에 와 있을 때 네. 이분 혼자서 반대편을 이렇게 쳐다본 거거든요. 음. 그래서 이분 사진에는 그런 번잡한 음. 그 사람들이 많은 장면이 아니고요. 아, 정말 한적하고 아름답고 한국적인 정치가 음. 느껴져 있는, 느낄 수 있는 그런 사진들이 있는 거예요. 음. 그게 이제 제가 한국적이라는 게 뭔지 또는 그 순수한 아름다움 내지는 그 아주 정서적으로 이렇게 진하게 다가오는 정치 같은 것들을 음, 음. 이제는 좀볼수 있는 눈이 생기지 않았나. 어릴 때는
0: 그런 거잘 모르죠. 네. 물론 아는 사람도 있겠지만. (웃음) 이제 이제 보이는 거죠. 네, 네.
1: 그래서 그런 거를 꼭 나이가 아니더라도 그냥 이렇게 흘려버릴 수 있는 거를 조금 더 유심히 보게 만들고 제가 본 것들, 제가 느낀 감동 같은 것들을 공감하게 만들고 그러고 싶어서 사실 책을 쓰는 거죠.
0: 음, 그럼 사진 속 마음 읽기인데 개인적으로는 어떤 마음이 읽혀질 때가 제일 좋은 겁니까?
1: <웃음> 사실 마음이라는 건 네. 성갈래, 망갈래잖아요. 그러니까 어떻게 보면 은 굉장히 무덤덤하게 지나버릴 수 있는 일상들, 별거 아니라고 생각하는 수없이 많은 장면들, 이런 것들을 다시 보고 그걸 의미 있게 다시 내 걸로 만들려고 하는 시도가 예술의 힘이 아닌가 싶어요. 그러니까 요즘 특히 현대 작가들은 별별 사소한 것들을 다 찍거든요. 그러니까 뭐 곤충도 찍고 뭐 그냥 어 자기 집에 있는 책상도 찍고 이것저것 막 찍는데 그게 과연 우리 주변에 그런 게 특별하게 없어서 못 보는 게 아니거든요. 그러면 결국은 그런 일상적인 장면들 속에서 우리가 뭔가 의미를 찾으려는 시도를 하지 않으면 모든 게다 그저 그렇고 남들은 다 잘나가는데 나는 별론 것
0: 같고. 요즘에 많은 사람들이 휴대폰 가지고 다니면서 늘 사진 찍잖아요. 근데 그럴 때 보면 다 다르거든요. 같은 피사체를 놓고도 어떤 사람은 인물 중심으로 찍는 사람이 있고 어떤 사람은 인물보다는 배경 중심으로 찍고 어떤 사람은 하늘 많이 찍고 어떤 사람은 나무 많이 찍고 그런 것도 다 심리상태가 거기에 나타나겠네요.
1: 그렇죠. 사실 관심사라는 거는 그게 뭐 사진이 꼭 아니더라도 자기 좋아하는 것만 계속 보게 돼 있는 거잖아요. 그런데 소재보다 더 중요한 건 사실은 어떻게 바라보냐의 문제거든요. 음. 그래서 어떤 사람들은 항상 일정한 거리를 두려고 네. 하고 어떤 사람들은 가까이 다가가려고 하고 어떤 사람들은 자기 맘대로 뭔가를 이렇게 조작해서 만들려고 하고 어떤 사람들은 그냥 멀리서 그냥 쳐다보는 걸로 만족하고 뭐 그런 것들이 전부 다 다양한 표현성이거든요. 그래서 그 표현성이 담겨져 있는 사진들을 잘 이해하면 사실은 우리 사회의 중요한 어떤 소통적 요소도 음. 충분히 우리가 이해할 수가 있게 된다고 봅니다. 음,
0: 그럼 이제 앞으로 사람 처음 만났을 때 어느 정도 친해지면 휴대폰 좀 꺼내보세요 하고 찍은쫙 하면 되겠어요.
1: <웃음> 그럼 주로 어디 다녔는지가 나오지 않을까요?
0: <웃음> <웃음> 네, 사진 속 마음 읽기 얘기를 나누고 있습니다. 신 교수님하고 이번에는 남다른 시선에 대한 작가의 시선에 대한 그런 얘기도 한번 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 사진과 심리를 접목해서 사진심리학의 기초개발과 연구를 하고 있는 연세대학교 인지과학연구소 사진심리학자 신수진 교수와 함께하고 있습니다. 예술가들을, 남다른 시선을 가진 사람들 이렇게 말씀을 하셨는데 여기서 남다른 시선이라는 게 어떤 시선인지 그걸 좀 듣고 싶어요
1: 일단 사실 우리 시대에뭐 과거에도 마찬가지지만 예술가로 살아간다는 것 자체가 굉장히 많은 것을 감수하고 시작하는 거거든요 그러니까 현실적으로 어떤 보상이나 이런 것들을 크게 기대할 수 없는 상황에서 음. 자기가 정말 중요하다고 생각하는 거 도저히 말하지 않으면 안 되겠다라고 생각하는 음. 거 이런 것들을 얘기하는 사람들이 예술가들이거든요 그러니까 그분들이 가지는 시선이라는 게 사실은 무슨 뭐 인류를 구하고 나라를 구하고 네. 이렇게 거창한 얘기가 아니에요. 굉장히 개인적인 거에서 시작하고 굉장히 일상적인 단서를 가지고 시작하지만 우리가 살아가는 데 있어서 한 번쯤 고민해보지 않으면 안될 문제들. 그러니까 크게 얘기하면 예를 들면 뭐가 행복이고 뭐가 아름다움인가. 이런 것들도 그냥 보통 살면서 아유, 언제 그렇게 그런... 얘기까지 배부르게 음. 생각하겠어 하지만 그분들이 배불러서 그 생각을 하는 게 아니거든요 왜냐하면 인간은 결국은 아름다움을 추구하는 존재고 행복을 추구하는 존재이기 음. 때문에 이제 그것을 향해서 매진하는 사람들이에요 음. 그러니까 당연히 평범한 사람들하고는 좀 다르죠 음.
0: 그래서 더 예민한 거고 네,
1: 그렇습니다
0: 그 사진을 읽는 여섯 가지 키워드가 있다고 하셨어요 그 이번에는 그 여섯 가지 키워드를 좀 듣고 배워봤으면 좋겠는데요 사진을 읽는 여섯 가지 키워드.
1: 아, 사실은 이 책을 구성을 하면서 이게 작가 한명한 한 명에 대한 이야기는 어쩌면 좀 전문적인 그 내용일 수 있거든요. 네. 소위 이제 비평이라고 하는 분야일 네. 수 있는데 그거를 그냥 비평이다 라고 던져놓으면 가까이 가기가 굉장히 어렵잖아요. 음. 그럼 책이나 뭐 전시나 다 마찬가지인데 더 많은 사람들과 생각을 나누기 위해서 하는 거기 때문에 네. 사진으로 생각해 볼수 있는 그 키워드를 제가 뽑은 거죠. 음. 그게 첫 번째는 기억, 두 음. 번째는 관계, 세 번째는 꿈, 그다음에 떠남, 음. 즐거움, 감각. 이렇게 여섯 가지를 뽑았습니다. 음. 그래서 이게 뭐 키워드라고는 하지만 사실 어 제가 사진에 관해서 사진을 통해서 불러 일으켜지는 그 감성이나 사고와 음. 관련된 이야기들이고요. 그래서 뭐 기억 같은 경우에는 사실 어 과거의 사건이라는 게 머릿속에서 고정돼 있지가 않잖아요. 음. 언제든지 계속해서 그 기억이라는 건 변하는 거거든요. 네. 그래서 경우에 따라서는 그 개, 기억보다 내 머릿속에 담고 있는 기억보다 훨씬 더 정확하고 훨씬 더 분명한 게 사진이죠. 음. 그래서 사진을 통해서 우리는 기억을 대신하는 경우도 많거든요. 네. 그래서 그런 이야기를 담고 있고. 음,
0: 확실한 기억이네요. 그러니까.
1: 그럼요. 가공되지 굉장히, 굉장히 않은 기억이 구체적인 네. 기억이죠. 그런데 아, 아까도 아 말씀드렸지만 중요한 건그 구체적인 기억이 사진은 그대로 있지만 보는 사람이 시대에 따라서 달라지는구나. 달라지기 때문에 네 다르게 해석될 수 있는 여지를 음. 갖고 있는 기본적인 사고의 자료가 된다는 거. 그게 네. 중요한 거죠. 그다음에 두 번째 관계 같은 경우에는 우리가 사진을 왜 찍나? 아, 사진을 통해 무슨 얘기를 하려고 하나? 라는 질문을 했을 때 결국은 잘 살기 위해서 내 주변에 있는 사람들, 내가 속해 있는 사회 좀더 좋은 관계를 맺고 안정적으로 잘 살아가기 위해서거든요. 현대인들은 대부분 다들 불안을 느끼죠. 그 불안을 어떻게 이겨나가느냐 하는 과정을 담은 그 사진들을 보여드리고 있는 거고요. 이제 뭐, 꿈 같은 경우에는 요즘은 디지털 프로세스를 워낙에 많이 쓰기 때문에 이제 과거처럼 그냥 있는 것만 사진에 담는 게 아니라 아주 황당무계한 장면도 사진으로 만들 수가 있거든요. 네, 얼마든지 연출하고. 네, 그래서 그거를 이제 꿈꾸는 사진이라고 네. 저는 생각을 한 거고요. 네. 그리고 저는 작가들 중에 제가 제일 존경하는 작가들은 항상 용기 있는 분들이에요. 음. 그 용기라는 건 여러 장면에서 설명할 수 있겠지만 예를 들면 일본에 대지진이 있을 때 재난의 현장에 바로 뛰어드는 작가들. 왜 가야 되냐고 물으면 그분들도 딱히 대답이 없어요. 음, 거기에 음. 내가 하고 싶은 얘기가 분명히 있을 것이다. 그렇게 해서 용감하게 뛰어드는 그런 작가들의
0: 음. 이야기도 있고요. 우리 사진 기자들 같은.
1: 네. 기자들은 그런데 누가 시켜서 가는 거잖아요.
0: (웃음) <웃음> 그런데 그걸 또 아무도 본인들이 시... 막 찍고 싶어 하기도 해요. 그렇죠.
1: 네. 굉장한 열망. 네. 그러니까 기자들은 신문의 사진을 보여줌으로 해서 사람들과 그 정보를 공유하려고 네. 하는 시대를 시대의 네. 목격자로서 역할을 하는 거고요. 예술가들이 그런 현장에 들어갈 때는 사실은 목격자로서라기보다는 음. 좀더 근본적인 삶과 죽음의 문제라든지 또 다른
0: 시각이 있군요. 그럼요. 네. 네. 음. 즐거움을 또 말씀해 주셨습니다.
1: 예, 네, 즐거움 같은 경우엔 사실 제가 항상 사진을 보면 즐겁거든요. 음. 그러니까 물론 어떤 사진은 좀 우울한 느낌이 들기도 하고 어떤 사진은 좀 가라앉고 혼란스러운 그런 주제를 담고 있기도 하지만 기본적으로 저는 사진을 보면서 제가 그런저런 걸 느낄 수 있고 생각할 수 있다는 것 자체를 너무너무 좋아해요. 음. 그래서 그런 즐거움을 공감하고 싶은 그런 음. 마음에서 했고 요즘 또 취미로 사진하시는 분들이 워낙 많다 보니까 그분들이 왜 하겠어요. 즐거우니까 계속 하시는 거잖아요. 예, 그래서 그런 이야기를 좀 담았고요. 마지막으로 감각은 사실 저의 심리학에서의 전공은 시지각이거든요. 음. 그러니까 시감각에서부터 네. 시작해서 아주 기초적인 어떤 그러니까 정보를 수집하는. 보는 것에 대한. 네 맞습니다. 여러 가지 것들. 네. 네, 그래서 보는 게 어떻게 아 경험의 지평을 넓힐 수 있는지를 네. 네. 얘기했습니다.
0: 음. 그 책을 보니까 에필로그에 예술가처럼 살기 뭐 이게 있어요. 예술가처럼 산다는 게 어떤 건지 모르겠어요. 예술가들의 삶은 우리하고 많이 다른가요?
1: 기본적으로 우리가 원하지 않는 삶이죠. (웃음) 제가 생각하던 예술가들의 공통점은 물론 그렇지 않은 분들도 있습니다만 대체로 제가 지금까지 경험을 해보면 일단은 가난합니다. 가난한 거 원치 않으시죠? (웃음) 그런데 그분들은 가난한 걸 감수합니다. 그러니까 가난하지 않은 것 그러니까 돈을 더 많이 벌기 위해서 하고 싶지 않은 거를 한다든지 네. 지금 하고 있는 것을 버린다든지 하지 않기 때문에 그냥 가난한 상태로 머물러 있는 거죠 어. 그리고 두 번째 그분들 굉장히 천진합니다 어. 그 천진하다는 것은 정말 순수하게 자기가 원하는 것을 밀고 나갈 수 있는 힘이 될수 있거든요 아, 다른 거 보지 않고 그럼요 네. 그리고 그렇다 보니 가난한데 순수하니 처절하겠죠 <웃음> 삶이. <웃음> <웃음> 네, 네. 그, 제가 옛날에 그, 처음 예술대학 이제 사진 공부를 시작을 했을 때 저희 선생님이 그런 얘기를 하셨어요. 어떤 사람들이 작가가 되냐. 네. 평생 절실함을 가지고 살수 음. 있는 사람이다. 음. 그 절실함이 처절함하고 음. 비슷한 것 같아요. 예. 네. 네. 그래서 그분들의 그 노력을 보면 사실은 10년, 20년 가지고는 잘안 보이고요. 와. 평생 예술가로 산 분들. 40년, 50년 그 음. 세월을 보면 아 정말로 감동하지 않을 수가 없죠. 음. 그분들 또 아주 중요한 특징이 후회가 없다는 거거든요. 어,
0: 내가 이 삶을 살았다는 것에 대한 후회가 없다? 그럼요.
1: 본인이 음. 선택했기 때문에. 음. 그런데 보통 일반적으로 직장생활을 하거나 그 말하자면 내가 음. 하고 싶지 않지만 억지로 나는 이 일을 뭐 가족을 위해서 하고 있다라든지 음. 아니면 돈을 벌어야 되니까 하고 있다. 이렇게 생각하시는 분들 지나고 나서 후회되는 경우 있잖아요. 네. 그런데 후회하지 않으려면 필수 조건이 앞에 있는 이세 가지인 것 같아요. 음.
0: 그러니까 일반적인 시각으로 봤을 때는 음. 그런 예술가들, 그 작가들의 이제 심리학 전공하셨으니까요. 심리상태에는 분석이 필요한. 그렇지 않나요?
1: 가까이하기 조금 힘들죠.
0: <웃음> <웃음> 어, 근데 우리 일반인들 입장에서 보면 내가 자꾸 이렇게 인물 중심의 사진을 찍을 때 또는 내가 자꾸 내 사진이 어두워질 때 또는 내 사진이 밝아질 때내 심리상태는 어떤 걸까 뭐 이런 이런 거.
1: 사실은 그런 거는 사진까지 가지 않아도 네. 평소에 내가 얼마나 만족스러우냐 아니냐로부터 음. 출발할 수 있는 얘기인 것 같아요. 음. 어, 자신의 삶에 만족스러운 사람이라면 사실은 그런 질문을 할 필요도 없는 걸 거고요. 만약에 내가 찍은 사진을 보면서 내 사진은 왜 이렇게 어둡지? 이런 생각을 일단 했다면 음. 밝음에 대한 욕구가 있는 거고 음. 부족함을 느끼고 계신 거죠. 음. 그러니까 그런 생각을 하는 거로부터 출발하면 음. 얼마든지 스스로 통찰을 얻으실 수 있을 음. 것 같아요.
0: 내 안에 있는 마음 상태? 이걸 잘좀 들여다보면 되겠네요. 다른 사람만 들여다보지만요.
1: 네. 맞습니다. 그래서 제가 사실 하나 권해드리고 싶은 거는 요즘 뭐 사진 찍는 건 누구나 할수 있는 일이고 뭐 전화기에 다 붙어있고 얼마든지 셔터 누를 수 있잖아요. 무한정. 그런데 찍는 것보다 더 중요한 건 사실은 고르는 거예요. 음. 근데 대부분은 그냥 찍기만 하고 도대체 이걸 어디 가서 언제 찍었는지 기억도 잘안 나는 상태로 나중에 가서 찾으려고 그러면 어디 있는지 한참 뒤져도 음. 잘 나오지도 않게 그런데 전화기에 있는 것도 한 번쯤은 이렇게 컴퓨터로 옮기셔서 네. 주말에 좀 여유 있는 시간에 아 내가 이때 뭘 봤구나. 네. 아 이때 느낌은 어땠는데 음. 이렇게 생각하면서 중요한 사진들을 한 번씩 이렇게 추려내신다 음. 하시면 음. 굉장히 스스로를 돌아보는데 도움이 음. 되실 거예요. 예. 사실 일기 쓰기 귀찮고 쉽지 않잖아요. 예. 그런데 일기가 도움된다는 건 다들 아시잖아요. 음. 똑같이 생각하시면 될것 같아요.
0: 맞아요. 우리 편하게 막 사진을 찍으니까 음. 그걸 저녁 때. 일기 쓴다는 생각으로 오늘 하루에 내가 기록해 놓은 사진들을 한번 정리해 보면 그 아주 좋은 방법입니다. 네 맞습니다. 그리고 그걸
1: 잘 하시려면 아주 중요한 그 거가 그때 그때 지우지 않으시는
0: 거예요.
1: 요즘은 찍는 순간 지울 생각부터 하시는 분들 많거든요. 너무 쉽게 되니까. 음. 근데 이제 주로 뭐 셀카 찍었는데 눈을 살짝 감았다든지. 이럴 때 많이 지우시는데 사실 그런 모습도 다 지금 나의 네. 상태를 보여주는 걸수 있기 때문에 네. 바로 지우지 마시고요. 음. 조금 뒀다가 나중에 다시 보면서 아 음. 그렇구나 한 번쯤 생각할 수 있는 기회를 스스로에게 주시는 게 네. 좋습니다.
0: 오늘 점심 먹고 저도 커피 한잔 하면서 한번 이렇게 제가 찍었던 거 이렇게 훑어봐야 되겠습니다. 예. 연구만 하시는 게 아니고 전시기획도 하셔서 일정이 굉장히 바쁘다고 들었습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 이렇게 시간 내주셔서 정말 고맙습니다. 감사합니다. 인생은 한 권의 책과 같다. 독일의 소설가 장파울의 말인데요. 사실 책한권 뿐이겠습니까? 사람의 삶에는 책 수십 권의 지혜와 지식이 담겨 있습니다. 우리 시대 사람들의 이야기 월요일부터 토요일 오전 11시 10분 이재용이 만난 사람 잠시 귀를 기울이시면 매일 책한 권씩 들으실 수 있습니다
1: 야 심심타파 너 나이 몇 살이야? 나? 올해 9살 재밌는
0: 라디오 너는? 난 12살이야 형한테 까부지마 예, 너희들 이름이 뭐니? 난 올해 나이 39살 여성시대다 아이고 이모님이셨어요? 다들
1: 비켜 나 45살 별밤이야
0: 모든 세대가 청취하는 라디오 mbc 표준 f m 95.9 난 아무것도 몰라요 난 올해 열아홉 청춘 지라시랍니다 이재용이 만난 사람, 오늘은 마음으로 사진 읽기의 저자 연세대학교 인지과학연구소의 신수진 교수와 함께 사진과 심리의 세계를 한번 들여다봤습니다. 내가 좋아하는 작가들은 남들과 같아지는 순간 죽기라도 할 것처럼 매 순간을 다르게 선택한다. 그래서 그들은 창의적인 인간들이다. 창의성이 밥 먹여주느냐고 묻지만 배는 몰라도 마음은 채워주지 않을까 방금 헤어진 신수진 교수의 말을 전하면서 이재용이 만난 사람 오늘은 김현철이 부르는 거짓말도 보여요 들으면서 인사드리겠습니다 고맙습니다